0: 民国期间，幸存晋商巨族的彻底垮台，在民国初年由票号倒闭引发的晋商衰败潮中，有少数的晋商巨头，如大盛魁、祁县乔家、徐家、太谷曹家等，幸运地逃过了这场危机。但好景不长，在此后的不到二三十年的时间中，这几个仅存的晋商巨头也一个一个地走向生命的尽头，彻底垮台了。晋商作为一个曾经辉煌数百年的商帮，从此彻底退出了历史舞台。先看大盛魁，大盛魁是晋商中有代表性的商业集团，其所辖的大盛川票号的总号设在祁县，其分号主要设在京、京等北方城市，南方主要有上海、汉口。辛亥革命前夕，大盛魁派人到各庄口巡视以后，立即把上海。汉口两个庄口撤销，缩小范围，保存实力。武昌起义后，各票号损失严重，大盛川却安然度过。不过，大盛魁最终还是未能逃脱垮台的命运。随着沙俄在我国蒙古、新疆和东北侵略活动的不断扩大，俄商也深入我蒙古、新疆等地进行活动，且享有许多特权，使大盛魁的市场日益缩小。1911年，辛亥革命爆发，外蒙古在沙俄的支持下趁机宣布独立，并与俄国俄订立通商协定，使俄国人在外蒙古取得了无税自由贸易的特权。这是大盛魁在蒙古的市场进一步缩小。大盛魁倒闭的直接原因是一九二四年外蒙古在苏联帮助下建立了蒙古人民共和国，实行公有制，大盛魁在外蒙古的资产全部丧失， 1 5万峰骆驼。两万多匹马、二十多万只羊的债券始终未能收回，其在俄国境内的商业资本已在1917年俄国十月革命后被没收。在总耗资产负债难以平衡的情况下，大盛奎不得不对外举债，结果积欠平市关钱局十万银元，不得已将其独资经营的绥远电灯公司作价偿还债务，独资经营的裕盛后银号以折价转让平市关钱局。其他小号也都先后如此处理，在其收账歇业清算之中，号中要人玩弄手腕，装入私囊者不知凡几。赫赫有名的大盛魁就此退出了历史舞台。由此可见，大盛魁是在俄蒙市场发生重大变故而不得不退出，而国内市场的工业开发项目，绥远电灯公司又不成功的情况下，由于当地市场狭小。这个项目不可能成功，这是晋商向工业转轨失败的一个案例，因资不抵债被迫垮台的。假若说辛亥革命时期票号的纷纷倒闭，尚有部分财东挥霍享受、不思积累的因素，那么大盛魁的积累绝对厚实，员工绝对吃苦耐劳，其名义上的财东除了享受些分红的权利外，其他权利概不享有，但他最后还是失败了。说明有一股无形的巨大的力量在起作用，这就是社会大变革要求晋商进行商业模式的正确转变。俗话说得好，“物竞天择，适者生存”。面对时代的呼声，勤俭只能提高抗风险的能力，使其垮台的晚一些而已。但如果没有转变，或尽管转变，但没有要求变革转变到时代所要求的轨道上去，最终还是摆脱不了垮台的命运。大盛魁的灭亡就说明了这一点。卷中语：大盛魁的人力股份制，大盛魁的组织形式始终是人力合伙，在其经营发展的两百多年间，一直没有吸收过财股。所以，以人力合伙取代财股，是大盛魁不同于其他商号的一大特点。到嘉庆十年（一八零五年），大盛魁为纪念王向清、张杰。是大学三位创始人的功绩，特在万金帐内位，他们各计入股金一百两。到道光年间，随着大盛魁的发展，又把这三位创始人的股金分别提为两千两，计入万金帐。除此外，别无采股计入。每年的盈余，除按身股分红外，其余都计入公积金内。大盛魁的历任经理并没有世袭现象，与其他商号经理受东家聘任不同。大盛奎在号内选拔贤能者继任经理，绝不外聘。经理的首选条件必须是曾经领导过或房子做过庄或做过场的，即有基层工作经验，而且是经历过前后营庄柜锻炼并主过事的高级业务人员。大盛奎每年的盈余从不分光吃尽，不论盈余多少，以经理顶九厘九毫计算为一股。分红率最高的人以 9,900 两封顶，大盛魁分红不按一万两计算，许迟盈保胎之意。除了红利之外，还有提存护身一说，就是凡顶一厘身股以上的，以他每年分红数额为基数，按 40% 的比例，从公积金里另外抽取一笔护身银，存在个人名下。如一厘身股年分红一千两，护身银便是400两。二离身股年分红两千两，护身银为八百两，依次类推。不过，存在个人名下的这笔额外的体恤，只能在万不得已出号或死亡时才能支取，平时是不能动用的。每个账期分得红利后，也不允许当年提走，一般要求顺延一个到三个账期，即三年至九年。另外，还设立有人力工存账，凡是顶身股的从业人员。每次分红后要参加公存，公存数额按顶股多少和家庭经济情况，由公众评议经理决定。公存的款项没有利息，遇有婚丧大事，经理酌定数目后准予借支，但借支着钱只准用于婚丧事故，不能用于置产。这种公存办法有点像职工互助金，员工临时借款从公存中解决。避免动用公积金，所以大盛奎有一条很严格的号规，就是上自东家经理，下至顶身从业人员，任何人不得在公积金内借款或挪用。大盛奎的人力股份制，使商号摆脱了东家凭借资本实力对号内人事组织、业务活动、资金积累、经营规模的主客观制约。大小号时，决策权在以总经理为首的各部经理。掌柜组成的董事会，而总经理则是在经过反复实践考验后，由董事会逐级推选出来的。所以，总经理的权利可以说是董事会赋予的，总经理要对董事会负责。总经理的选拔不计机关相别，不以年资为唯一标准，重的是个人素质，是经营实践。所以，大盛魁的历任总经理既富有才干，又充满活力。由于总经理是土生土长的那家子，从入伙学徒开始，逐渐在实践中锻炼成长，号内上下知根知底，所以总经理的号令上传下达，在数千里外的各分庄，小号无不按号令行事。其原因就在于总经理的人品才干为众所佩服，在辅以严格的号规作为保障，使大盛魁在历任总经理的车驰下，轰轰烈烈的发展了200多年。再看瞿家的三金元票号，辛亥革命爆发时，幸亏财东瞿元真欲做保守主义，所以辛亥危机到来时，能以底本保价，从容营业，至1934年歇业清理，账面上仍存银二十万两正本。从形式上看，三金元票号不是因为经营不下去而倒闭的，而是因为徐元真唯一的后人瞿本桥移居天津后，一方面子女们学业有成。各自有稳定的职业，另一方面，眼见北方地区社会动荡，战争不断，蒋方言中原大战经营的风险太大，与其让资产全部毁于战火，而让东家流落街头，还不如见好就收。一九三一年至一九三四年，徐氏的各项产业先后歇业。再看乔家，乔家大德通、大德横票号有赖历任经理筹谋深远，欲做准备，利害存款。和大盛川一样，采取收敛策略，所以在风云动荡之中，反能泰然处之。同时，在辛亥之后，票号在规则、用人等方面尚能与时俱进，多吸取银行经验进行内部改革，使票号信用不落于银行，故能维持经营。就大德通来说，一九二一年上有分号十二个，并准备在京、津、沪。汉四城市试办活期存款付息工作。在这之前，票号的存款利息是很低的，甚至无利息。在银行的高存款利息的推动下，票号为争取存款，亦不得不提高利息，以推动各项业务的发展。1925年账期算账，共盈利1 2万七千五百七两，连同上账期留存，共有银3 0万零四百一十两。除提存备荒银三万七千两外，用于分红二十六万三千四百一十二两，按银深股三十二点八个，银股十七点五个，深股十五点三个，每股分红八千两，在中堂分九万六千两，宝和堂、宝源堂共两万四千两，秦九德堂两万两，深股共分十二万零四百一十二两。这说明大德通盈利和分红还是可观的。对乔家在包头的富字号来说，辛亥革命时，由于西北所受影响不大，商路照常通畅。阎锡山的势力虽曾一度到达包头，但为期甚短，包头市面平静，富字号没有受到大的损失。民国二年到五年（ 1 9 1 3至一九一六年），受海外市场对西北皮毛需求增长的影响。包头绒毛生意既多又快，绒毛店、薄姓百货店林立，对资金需要量大增。父子号实力雄厚，凡是认为可做相遇合作伙伴，都给予充分信用放款。在推动各行业发展的同时，也扩大了自己的经营范围，使得盈利大增。民国十年（ 1 9 2 1年），内蒙古托克托县河口的甘草码头转移到包头。民国十二年。一九二三年，京绥铁路修达包头，黄河航运一家发达，包头成了更大的水路码头。绒毛店、甘草店、银钱业、油房、凄凉店、洋行等都如雨后春笋，欣欣向荣。商业的快速发展，使各行业所需流动资金都较前大增。乔家父子号在对包头工商业的大量信贷中，不仅助长了商业的发展。也使自身的利润大幅度增加。父子号及乔家的厄运是与战争联系在一起的。一般来说，铁路通到哪里，在带动当地的经济的同时，也会引来争夺资源的战争。民国以后，清王朝这个大皇帝被打倒了，但由于没有出现替代清王朝的新的强有力的权威，结果又出现了无数个地方小皇帝。民国十五年（ 1 9 2 6冯玉祥所部国民军被北洋军阀吴佩孚部所败，在向西北撤退的过程中，想取西游包头商号筹缎，当时摊牌极重，全市损失两千多万元，造成市面上现洋缺、物资更缺的不正常现象，物价飞涨，银根奇紧。仅富盛公、富盛全、富盛西三家及损失粮食五万多石，每石以八元计，合欠四十多万元。现洋150多万元，元气伤好不小。民国十六年至十八年间（ 1 9 2 7至1929年），西北皮毛生意再次看好，市面又趋繁荣，各行业逐渐恢复了元气，富字号又有了复兴的光景。但与以前相比，相差很远。以后又渐趋于平淡。这期间，富盛全因人事不强，经营不善，亏赔甚巨。他的面铺。粮店于民国二十二年歇业，前铺于民国二十四年关闭，只留下当铺和顾一铺两个门面。富盛西店因业务不佳，也于民国二十三年大肆紧缩，撤销门面，粮店业务归并于富盛西面铺。1937年6月， 0月包头被日军侵占，西北市面萧条，商业备受摧残，父子号更受致命的打击。1938年。日本人把富盛公、富盛犬、富盛西三家的当铺和顾一铺归并于新亚当，富盛公、富盛西两家的钱铺归并于同和实业银行，连同资金、货物、职工，一律移交为组织接收。父子号二百多年的扎实基础已去动摇，终止元气大伤，一蹶不振。虽然还有粮店、面铺、油坊、菜园照常营业，但乔才东已拿定主意。从事收缩，掌柜的也无从施展其经营本领，只好袖手做事。与此同时，北京的大德通、大德恒票号也被日伪勒令改组为银号，于是期限总号和各地分号撤销，总号迁移北京，只在京、津两地设庄。一九四零年，在天津的大德通、大德恒两银号，资本各五万元日伪币，存款共九十四万五千六百零五元。放款共一百零三万三千七百八十二元，本年只盈利一万四千二百九十二元，其利润大大少于以前。总之，在抗战期间，乔氏的产业虽保留了几个名牌企业，但都处于惨淡经营之中。抗日战争胜利后，蒋介石又打起国内战争，商业环境同样恶劣。父子好东火双方应对前景抱悲观态度，无意再试经营。多数职工相继离号，另组商号者有之，转入其他行业者有之。傅字号以名存而实亡。新中国成立后不久， 1 9 5 0年冬，乔应霞之子乔戈（字铁民）及乔子珍代表家族去包头清理号室。傅盛功、傅盛权、傅盛基于1951年停业， 1 9 5 2年春遣散职工。在北京的大德通。大德恒银行也于1951年清理结束，遣散职工各自回家。至此，乔氏二百多年的产业全部结束。最后再看看曹家，曹家的金融业多是账局、当铺，只做当地生意。票号只有锦生润一家，而成立较晚，大多分号设在沈阳、热河、张家口和归化等北方地区，所以主要爆发的在京津。两湖及东南沿海地区的辛亥革命所引发的挤兑风潮对他影响不大，但曹家的商业在辛亥革命之后也在加速衰落着。先是1911年年底，外蒙古趁中国内乱之机宣布独立，吕蒙商号大盛魁元气大伤，逐渐失去了在外蒙市场的垄断地位，与其合作的曹家也因此失去了广袤的贸易市场。不仅如此。辛亥以后的货币改制，也使曹家各商号损失不小。民国初年，由于时局不稳，银元与铜钱的折换几经大变。开始，一枚银元折换铜钱八百文；到民国六年至七年（ 1 9 1 7至1918年），一枚银元可折换铜钱七八千文。曹家以铜钱折算银两放出的资本，按银元折算，损失高达 90%。曹氏商业仅此一项损失极达一百余万两。北洋军阀混战期间，华北、东北部分商号毁于战火，也使曹氏损失不少。据史料记载，战火中仅仅升润天津分号及损失白银八千九百两。民国六年（ 1 9 1 7俄国爆发十月社会主义革命，卢布暴跌，原沙俄时代的钞票一卢布可抵白银一两。十月革命后，仅值五分，暴跌 95% 如此使曹氏的对俄贸易商号损失甚巨，仅仅泰亨一号即亏损银三十七万两之多。同时，国内张家口的锦泰亨、锦全永两商号也受卢布暴跌的影响，亏损银四五十万两。曹氏设在莫斯科、乌兰巴托、恰克图、伊尔库斯克做丝绸。茶叶等生意的锦泰亨分庄、锦泉永分庄、锦泉兴分庄负债达八十余万两白银，后曹氏向山西省银行借贷抵补，连同利息则亏损额高达一百多万两。此后，设在巴黎、柏林的锦泰亨小号相继撤庄回国，受锦泰亨、锦泉永、锦泉兴二号牵连，太古彩霞卫总号也随之倒闭。民国八年（ 1 9 1 9年），彩霞为苏州分号撤回。至此，曹氏商业对外贸易全线崩溃。这一打击非常沉重。曹氏的全部对俄贸易商号，从总号彩霞为到商品集散地苏州彩霞为分庄，再到商品出口的张家口的锦泰亨、锦全永、锦全兴，库伦的锦泰亨、锦全永分庄，恰克图的锦泰亨、锦全永分庄。莫斯科的锦泉永、锦泰亨分庄，以及乌兰巴托、伊尔库斯克、柏林、巴黎等锦泰亨小号全部倒闭，或因路线中断而不得不撤号回国。曹氏商业失去了半壁江山，其经济损失是无法准确计算的。这期间，国内商号也因战乱影响而倒闭不少，如民国八年彩霞为苏州分号收撤，民国七年开始。锦生润票号全部停业。民国十年前，赤峰卫星涌钱庄倒闭。民国十二年，林源庆全达钱铺倒闭。民国十五年，平泉协议昌前庄因水灾冲倒而倒闭。第一次世界大战后，以张作霖为首的奉系军阀在东北三省大量发行奉票，曹氏商业从东北发迹，商号遍布东北各大城市。同样不可避免的，全部换用了奉票。及至民国十一年，第一次直奉战争爆发，奉系军阀失利，奉票也随之大跌，曹氏各商号大受其害，损失高达一百多万两白银。为挽回局面，民国十七年，曹氏专东相当于今天的董事长曹氏县在朝阳地区与奉军军阀张作霖大作凉盘。结果赔损约一百余万元，朝阳地区的曹氏商号尽数倒闭。至此，曹氏商业收撤，倒闭近多半。这期间，财东常提出用太古总号利金德之存款抵其他商号之欠款。到民国十八年，总号利金德账装连本带利之完后，宣布歇业，并宣布曹氏商号全部收撤。但是，由于曹氏家业庞大。商号分布广，再加上连年内战，道路不畅通，所以要收撤全部曹氏商业，并不是容易的事。民国二十年，九一八事变爆发，日本帝国主义武装侵占了中国东北三省，大肆烧杀抢掠。曹氏来不及收撤的商号，又遭意外打击，许多工厂、商店破产停业，店主失散或被打死，钱庄票号放出的款无法收回。而存款户又逼提，钱庄处于债权债务纠纷中，为谋求出路，扭转局面，曹氏积极筹,筹备改组。不久，伪满政权建立，日军为便于经济掠夺，于民国二十三年公布《银行法》，限定各钱铺改组为银行，并清查钱清的债务。民国二十三年十二月，曹氏在沈阳开办的五家钱庄——渊泉铺、富生郡咸元会、义太长。还权福合并成立志成银行股份有限公司，专东曹氏县担任董事长。经过民国二十六年和民国三十一年的两次整改，志成银行逐渐被日军所蚕食。曹氏在东北的商号也全部被日军所控制。民国二十六年（一九三七年），七七事变爆发，十一月日军侵占太古，占据了北曹氏豪宅。曹氏多年收集的名人字画、古玩玉器尽失，同时失去的还有大小汽车、电话、照相机等。据当年目击者回忆，日军曾用二十辆大车，不分昼夜，连续拉了两个多月。曹家内囊尽失，估计损,损失有三百多万两白银。外部商号的全部倒闭以及家中老底的损失殆尽，使曹氏元气大伤。在内忧外患之下。一些曹氏子孙因对前途悲观，滋生出“今朝有酒精朝罪思想，不免放纵自己，结果沾染上吸毒恶习，从而加剧了曹氏的衰落。例如，在曹培义（ 1879时代，每年家用开支三千余两；到曹中美（ 1894时代，增至一万余两，以后逐年递增到曹克让（ 1 8 6 6至一九二零）。时代，家用开支竟达十余万元之多。尽管曹三喜为告诫子孙不忘创业之苦，将卖砂锅的车子供奉起来，将磨豆腐的魔神供奉起来，而且每年还要磨豆腐两次已是敬戒，但沾染毒品恶习后的曹氏子孙早将前人之艰难抛于脑后，曹家艰苦创业的精神垮了，强大的凝聚力散了，有的商号掌柜。也乘机中饱私囊，形成树倒猢狲散的趋势。到新中国成立前夕，曹氏只剩下为数不多的产业。专东曹氏县还在辗转全国各地处理曹家在各地的商号善后事宜时，不幸瘫痪。1952年，曹氏将沈阳制城银行里的曹家股份全部捐献给国家。1956年，又将辽宁开原县曹家老号园全封的全部资产。折合人民币十一万元捐献给政府，至此，曹家二百多年的产业全部结束。通过对上述四家辛亥革命后幸存的晋商老字号最终衰败的分析，可以看出晋商的命运真的向北为劣，逃过了一个劫难，又有下一个更大的劫难在等着自己，直到全军覆没。是什么原因让这四家辛亥革命后的幸存者又遭遇更大的劫难？最后不得不退出历史舞台呢？无疑是战争，是国际战争和国内战争的并发，严重恶化了商业环境，使得幸存下来的晋商最后不得不退出历史舞台的。首先是国内战争的影响。这里说的国内战争，并不专指中国的国内战争，也指俄国和蒙古的国内战争。有两次工业革命的爆发所推动的席卷世界的现代化运动。在使一部分人、一部分国家富裕起来的同时，也使另外一部分人、一部分国家陷入了贫穷的境地。不仅如此，它还使争夺资源和产品销售产地的竞争激烈化，从而引发出多层次的社会矛盾，既有宗主国和殖民地的矛盾，也有宗主国之间的矛盾，既有宗主国内部工人阶级和资产阶级的矛盾。还有殖民地内部由于贫富分化造成的社会矛盾，以及新兴的资产阶级与工人阶级之间的矛盾等，这些矛盾汇聚到一起，就造成了第一次世界大战的爆发。第一次世界大战的爆发进一步激化了落后国家内部的矛盾，由此引发了推翻沙皇政权的俄国十月社会主义革命。新上台的布尔什维克政府认为，资本主义自由竞争会引发国内的工人阶级和资产阶级的矛盾，以及国际上的资本主义列强争夺殖民地的冲突，由此导致毁灭人类文明的世界大战的爆发。他们的结论是：帝国主义意味着战争。为了彻底消灭战争，必须实行国有化，实行计划经济。俄国新政府的施政纲领对受到帝国主义压迫。渴望国家富强的发展中国家影响很大。为了保证在帝国主义的包围中一国建成社会主义战略的成功，苏俄政权也竭力向发展中国家输出革命，这样就引发了发展中国家风起潮涌的革命运动。一九二四年，蒙古革命党人在苏联红军的支持下宣布成立蒙古人民共和国，实行国有化。苏蒙政治局势的变化对大盛奎。曹家等直接从事对外贸易的商家影响最大，当然也间接影响了以蒙俄贸易为基础的整个晋商的运营，加速了晋商的没落。就中国国内来讲，中国资本主义发展的薄弱，造成了中国资产阶级力量的弱小，使得资产阶级的政党虽能发动革命，却不能巩固政权，以致革命的胜利果实落在了北洋军阀手中。北洋军阀政府虽然实行了一些推动资本主义发展的政策，但由于不能满足民族资产阶级的要求，因而统治很不稳固。加上北洋军阀内部派系林立，互相争斗，使得中华大地内乱不断。晚清时期，中国的战乱多发生在东南沿海、长江流域和京津地区，这是因为这些地区是最先和外国资本主义接触的地区。引发的社会矛盾多，战争和内乱自然也多。西北地区由于和外国资本主义接触较少，引发的社会矛盾不多，因而比较稳定。即使辛亥革命这样改朝换代的大事，对这里影响也不大。这就是辛亥革命后乔家包头复字号甚少影响的原因。不过，随着京张铁路一九二三年延伸到包头，西北地区受西方资本主义的影响越来越大。社会矛盾也越来越突出，再加上高效率的铁路将西北和内地紧密联系在了一起，由内地引发的战争也越来越频繁地影响到西北，这意味着乔家的好日子快到头了。就东北地区来讲，由于战略地位的重要，沙俄和日本竞相扩大势力范围，一方面加快了这一地区经济的发展，另一方面也造成了社会秩序的混乱，一时间入林好汉。土匪、强盗分歧，辛亥革命后，东北处于新旧政权更替的过程中，社会很不稳定。于是，胡子出身、具有相当社会能量，且愿意和北洋政府合作的张作霖腾空而出。随着张作霖势力的壮大，他不甘心只在关外活动，决心向关内扩大势力。两次直奉战争由此爆发。这对靠东北发家。在当地有很多商号的曹家影响很大，致使曹氏在民国十八年（一九二九年）做出了曹氏商号全部收撤的决定。其次，是国际战争的影响。第一次世界大战的爆发说明，生产力在全球范围内的发展要求生产关系在全球范围内配置资源。一战后成立的国联本质上也是反映这一要求的，但由于美国的拒绝参加。致使国联没有力量来解决众多的世界矛盾。1929年的大萧条进一步加剧了资本主义各国之间的矛盾，致使争夺资源和销售产地的矛盾激化，于是引发了第二次世界大战。在远东地区，这一矛盾的主要体现就是日本帝国主义旨在发动灭亡中国的战争。日本帝国主义的铁蹄踏,踏破之处，山河变色。也有商业之发展？日本的侵华战争给了幸存的晋商、曹家、乔家、徐家、徐元贞的哥哥徐元朝一支以最后的致命一击。抗战结束后，国共内战又爆发，这几大商业家族已无心再发展。徐家在抗战结束不久完成了歇业复原工作，乔家、曹家则直到解放初的1 9 5 1至一九五二年左右才办完了所有的歇业复原手续。